0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. J'aime quand ça se passe comme ça. Voilà, Ça veut dire que c'est en direct. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, alors, il faut à la Et fois.
1: fait des bisous à l'avocat.
0: De loin. Par contre respecter ah non, les, un, les règles sanitaires. Un bisou Covid. On Mais a un besoin
1: d'un bisou, de f... un bisou de à distance qui passe par le vent. Ouais. <rire> On a besoin de filmer <rire> cette émission, Imam <rire> Abdelali, puisque vous avez été
0: très nombreux la semaine dernière à, dem à nous demander pourquoi il n'y avait pas de vidéo euh, de l'émission qui a été consacrée euh, au Prophète. Donc c'était euh, la première partie. On va faire la deuxième partie. Donc j'aimerais bien qu'on puisse installer en même temps la caméra pour qu'on puisse filmer. Mmh. Euh, oui. Et puis dans un instant nous serons est -ce en que, ligne. Est-ce que le, le service technique est au courant C'est-à-dire -ce bah, qu y... qu'en fait euh, euh, on est dans les choux puisque le micro fonctionnait pas il vous avez va, des micros va, partout des
1: fils partout le, le micro fonctionne ça va bon comment allez-vous aujourd'hui wa et puis je souhaite à toutes et à tous euh, d'être en bonne santé d'être épargnés de ce de ce fléau et que vous soyez heureux dans vos foyers euh, bien confinés hum. en plus il fait froid donc c'est tant mieux <rire> ouais. Voilà, faites attention. Il hein. caille, c'est vrai, il caille, Philippe. Ouais, franchement, bon, non, alors, attends, le, même le soleil, maintenant on le court derrière le soleil. Hum. On se met plutôt au soleil quand on est dehors, au parcours, voilà, un truc comme ça. Hum. Hum. Et voilà, donc ben, c'est comme ça. Donc effectivement, la deuxième partie aujourd'hui.
0: Oui, deuxième partie, mais rien fonctionne là, Abdelali. Donc euh, on ouais, va. On ne peut pas démarrer alors. On ne peut pas démarrer, on peut pas démarrer tant que ça ne fonctionne pas.
1: Il ah, euh... est là, Nicolas. Alors on, on est, Nicolas on... pour que nous préparer l'émission et que l'on puisse, incha'Allah ta'ala, lever le niveau un petit chouïa, puisqu'effectivement aujourd'hui, c'est un sujet qui va être particulièrement brûlant, puisqu'il va s'agir tout simplement de soulever un certain nombre de préjugés euh, concernant la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a choisi de parler de ça, Philippe, aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu euh, donner les moyens à tous nos auditeurs et auditrices qui sont confrontés à un certain nombre de on va dire d'attaques. Voilà. C'est une boîte c'est une boîte à outils en fait
0: hein, qu'on vous donne euh, pour, pour savoir quoi répondre. Imaginons on a besoin du numéro euh...
1: ah oui le numéro de, de Kamel Shekat.
0: Voilà ben, le, aussi, il le numéro qui répond. Oui
1: donc c'est parce que justement nous avons donc le professeur Kamel Shekat qui va euh, donc euh, être celui qui va nous donner les réponses à, et donc les arguments, le contre argument. Euh, qui va donc permettre à tout un chacun de de ce qu'il devra dire, de ce comment il va pouvoir répondre à ses détracteurs, à ceux qui veulent souiller ou entacher l'image du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Parce qu'à la rigueur, Philippe, moi, quand je regarde des caricatures ou un insulte le prophète, à la rigueur, tout le monde sait que derrière c'est pas sérieux. C'est-à-dire que là, ce sont c'est gratuit, c'est c'est on va dire c'est c'est moche. Et euh, voilà, c'est mesquin, plus qu'autre chose. Voilà, quand on parle des caricatures. Mais là, on parle véritablement d'accusations sérieuses dans lesquelles le prophète, a fait l'objet d'un certain nombre d'attaques, d'agressions de la part de ses détracteurs à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, en, beaucoup de gens encore se posent un certain nombre de questions sur... Euh, l'héritage que nous a légué le prophète Mohammed sallallahu
0: Et alors, euh, effectivement, aujourd'hui, vous avez euh, choisi, Imam Abdelali, de ne pas aborder euh, des questions consensuelles. Hein. Donc, c'est ça ouais. qui est important. Alors, je pense que Kamel Shekat est avec nous. Bonjour Kamel Shekat.
1: Bonjour à vous.
2: Salam Alors, vous êtes Ou un peu... voilà.
1: J'entends en, pas très bien le... Ça y est, je,
0: je, pense, je pense que Kamel Sheikhat est avec nous en, en, en ligne. Hein. Vous êtes, euh, oui, chez... je le suis
2: bien. Voilà, allô, allô, êtes... Ah oui, là j'entends bien.
0: Ah oh, parfait, super. Mashallah. Alors, chercheur en théologie, euh, Kamel Sheikhat, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète ». Et euh, je en voudrais contre, dire ouais. à, à ceux qui nous écoutent que le livre sera disponible à télécharger Gratuitement sous la vidéo de l'émission donc vous pourrez euh, le lire
1: et vous verrez c'est à travers l'histoire tous ceux euh, qui ont écrit euh, sur le prophète alors effectivement donc, comme on le disait au début de l'émission euh, lors de notre premier entretien nous avons donc euh, soulevé un certain nombre de spécificités entre, entre, entre les mythes et la réalité parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on lui a attribuées qui n'étaient pas forcément vraies et qui sont souvent euh, exagérées dans les poèmes, les chansons les chants religieux, etc... Ce qu'on appelle les oui. fameux chants d'éloge le oui. Madaïch Nabawiya, le ce soit Shi'riya, son Yannifiha Naram, juste que des, des, poésies qui sont, euh, on va dire, euh, relatées ou qui sont prononcées ou euh, des chansons carrément qui sont chantées à la gloire pardon, de notre prophète Mohamed.
2: Pardon. Là aussi, il y a, dans, ce que vous venez de dire, il y, a, il y a, quelque chose aussi à démystifier. Vous avez dit des chants, min Naram, c'est-à-dire sans mélodie.
1: Oui. En fait, C'est-à-dire non, j'ai dit, non
2: j'ai que... dit des poésies
1: sans chant ou des chansons. C'est-à-dire soit C'est ce que j'ai voulu dire en parlant de de de, 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 ça de ça poésie d'éloge. Non? Est-ce que est-ce
2: que ça suppose que la musique est interdite Ah -ce non
1: non non non, j'ai pas <rire> c'est ce que j'ai dit au contraire. Au contraire, moi-même je le chante. Je fais oui. des oui. madaih nabawiya euh, euh, à tout bout de champ, j'enseigne à mes élèves, à mes enfants les chants religieux, c'est ma passion, j'aime beaucoup ça. Euh, c'est un hobby euh, personnel depuis mon enfance dans lequel j'étais béni en Syrie euh, par les grands mounchidines euh, tels que Hassan Hafar ou bah, Sabri Mdallal et, et plein d'autres euh, Sabah Fakhri ou bien euh, et Adib Daikh, et j'en passais des meilleurs qui étaient des, des grands chanteurs oui. halabi Notamment à Halab. Halab, c'est la, la, la ville, la capitale du champ religieux. Donc, non, non, moi, je suis plutôt, au contraire, un défenseur de, de ce genre
2: d'initiative culturelle et culturelle. Non, mm. non, je voulais juste le signaler comme ça, au passage, parce que nous sommes en train de démystifier quelque <rire> peu, enfin, certains points. Mm. Donc,
1: euh, oui. allez-y, allez-y. Alors, donc, donc, je disais que c'était la semaine dernière. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est euh, lever un certain nombre d'ambiguïtés, dissiper, euh, oui. donc, euh, notamment. Euh, un certain nombre de préjugés en apportant euh, donc les contre arguments euh, et oui. qui permettront d'enrichir notre composante musulmane euh, des explications à fournir pour répondre aux accusations. Euh, qui euh, cherche à discréditer notre prophète Mohammed sallallahu, sallallahu alayhi wa sallam et dont voici quelques-unes donc il y a il y a pas mal de d'accusations de préjugés donc euh, je voudrais donc prévenir nos 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 nos, nos auditeurs et auditrices qu'il s'agit simplement là d'interrogation et non pas d'accusation que je porte moi contre notre prophète. Au contraire, euh, C'est l'être que j'aime le plus au monde, plus que moi-même, comme le prophète a demandait, à euh, sa communauté euh, de s'imprégner de cet amour qu'il avait pour lui. Donc je rappelle qu'il s'agit simplement de d'accusation des détracteurs que nous oui. allons relater pour que euh, le professeur Kamel Shakat oui. nous apporte les contre-arguments qui vont nous enrichir euh, et qui vont nous permettre de répondre à ces détracteurs. Donc, Première accusation, euh, notamment qu'il ait eu euh, plusieurs femmes. Il en a oui. eu plus que onze. On en non au moins onze, sans parler des Jawari. Il y, y
2: en a eu onze. Onze étaient, épouses, et, mais sans parler des, des ép sans parler des Jawari. Sans parler des... Ce que vous appelez Jawari, c'était des femmes euh, qui avaient un
1: statut pratiquement d'esclave. Ouais, exactement. Jawari ouais, des exactement. Des Comme par exemple Jouaïria. Jouaïria, Jouaïria ben Toul h... Toul h... Jou... Non pas Jouaïria, excuse-moi. Euh, non, non c'est pas Jouaïria. Maria. que celle que je. Euh, Marie Al Koptia, mais bon, ça, Maria, on, on sait -être qui s'est marié avec elle. Non, c'est euh, Rayhana, Rayhana. Rayhana. Nous pas. avons Rayhana, une oui. une femme qui a vécu à qui avait le statut au début de d'esclave. Il semblerait qu'elle a été affranchie. Elle s'appelait Euh oui. Et donc la question qui se pose c'est est-ce que le prophète était-il un homme à femme qui profitait de son statut de prophète pour se marier avec une multitude de, de femmes de tout âge, de toutes de toute sortes, pour pour en profiter, pour ses propres euh, besoins et combler ses besoins, voire même excessivement selon justement ses détracteurs qui l'accusent de euh, du fait qu'il soit un don juan, un homme à femme. Qu'est-ce que vous répondez d'abord Quels sont les arguments que vous proposez aux musulmans pour répondre à ça
2: alors, euh, ce que nous savons à travers déjà les livres de sira, les biographies, que je considère comme des biographies, on va dire, officielles, c'est-à-dire celles d'Ibn Ishab, celles d'Ibn Isham, et puis les historiens qui sont venus par la suite. Nous savons que le messager de Dieu, a épousé Khadija, avant même son apostolat, c'est-à-dire avant même de devenir prophète, alors qu'elle a des 40 ans et lui 25 Là, vous avez un, déjà un trait de caractère du personnage. Il n'a pas épousé une femme qui était son aînée de, de, de 15 ans, 15 ans mm -hmm. par, par, parce qu'il voulait, euh, on va dire, se forger une certaine aura ou une certaine légitimité auprès des, des, de la populace. C'était un choix. Par la suite, entre autres, hein, il a épousé Saouda alors qu'elle avait 55 ans et lui, 50 il a épousé omsalama Salama alors qu'elle avait 65 ans, et lui 56 ans. Pour le reste des femmes, Zahidab par exemple avait 30 ans alors que lui 56, Oum Habib a 40 ans et lui 60, il a épousé Aisha alors qu'elle avait 9 ans et lui 51, il a épousé Hafsa alors qu'elle avait 19 ans et lui 56. Là je vous donne quelques exemples uniquement. Mm -hmm. Alors déjà, nous savons qu'il qu se mariait, soit pour conclure des, des pactes, des alliances avec des, des, certaines tribus. Et dans la majorité des cas, c'était beaucoup plus des cas sociaux qu'autre chose. Maintenant, nous avons le cas de Aïcha, radiallahu anha. Alors, nous avons, si, si, si pareille chose avait été interdite, ou, 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 ou si les gens trouvaient cela immoral à l'époque, les premiers à l'avoir attaqué auraient été ses premiers détracteurs, hein. Abou Lahab, Abou Jahal, Abou Soufiane, euh, et j'en oui. passe. Mm -hmm. C'était tout à fait faisable, et même, euh, même en Europe, c'était tout à fait faisable, euh, au Moyen-Âge, et même bien après. C'est-à-dire que c'est une pratique peut-être qui a disparu en Europe euh, vers la fin du XVIIIe siècle, hein. pas plus et nous avons oui, des exemples pourrait, de rois, pourrait, de reines qui se sont mariés à, alors qu'ils étaient enfants.
1: Oui, mais on pourrait euh, dire, on pourrait dire, euh, il y a professeur que eux n'étaient pas des prophètes, c'était des, des hommes qui avaient des, des, on va dire, ils profitaient de leur statut de seigneur, etc. Et donc ils profitaient de la gente euh, féminine pour se pour combler leur envie sexuelle. Alors que lui, il est quand même, il est le prophète, le modèle de l'humanité. Absolument, absolument. Donc on pourrait dire, mais pourquoi alors Pourquoi lui, euh, il, il se donnait, il s'est donné le droit Ou est-ce que l'on dit que non, c'est pas lui qui s'est marié, c'est Dieu qui l'a marié Quand Dieu dans le Coran il, il utilise avons, il dit, oui.
2: Euh, un, un, elle avait 25 ans il avait 56 comme je l'ai souligné tout à l'heure mm -hmm. il était extrêmement gêné de ce, de, son, de ce mariage il était vraiment gêné mm -hmm. il ne le voulait
1: pas Et Dieu, Dieu, je, Dieu en fait un, témoignage puisqu'il dit tu as
2: peur des, 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 des quand candidatons ouais. c'est de Dieu normalement que tu devrais avoir peur et ça c'était pour montrer aux gens qu'un que, qu homme avait le droit d'épouser une femme répudiée par son propre fils. Fils adoptif. Ou répudiée par, fils par, ou répudiée par le, le, le fils adoptif. Voilà. Donc, c'est... Là, là, vous avez une idée. Vous savez, il faut... Le, quand, quand, si on focalise maintenant, moi, ce que je reproche par exemple euh, à, à, ceux, à ceux qui attaquent le prophète, sur ce point, notamment en Occident. Si vous allez voir les législations occidentales actuelles, eh bien, on autorise les. On, on ne veut pas, on ne laisse pas une fille se marier avant 18 ans, mais on autorise à avoir des rapports sexuels à partir de 12 ans pratiquement, selon les, les législations qui existent. Je ne sais pas quel est l'âge légal en France.
1: Je crois c'est -ce 15 ans, c'est ça, Philippe. Euh, la, 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 les rapports sexuels, hein, pas le La majorité soit...
2: sexuelle est ah à, oui, à 15 ans. Mais...
1: 15 ans la majorité sexuelle en France.
2: Oui, donc c'est. Vous savez, il y, y, y a un certain nombre de, de, de non-sens, mais vous savez, il faut. Ce qu'il faut relever dans ces mariages du Prophète, c'est que sur les onze épouses, dix d'entre elles étaient taïpes, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà mariées. Avant, à l'exception de Aisha c'était la seule qui était vierge. Et bon nombre d'entre elles étaient veuves. Et derrière chacune de ces unions, il y a une histoire et des raisons qui prouvent que le messager de Dieu, alayhi salam, n'était pas un amateur de femmes. donc trois d'entre elles, comme nous l'avons vu, étaient, étaient plus âgées que lui. Et puis, sur les quatre, sur les onze épousées, sur les onze épouses, quatre avaient dépassé la trentaine. Euh, mmh. Donc, Khadija, 40 ans, Saouda, 55, Zeynep Bintoujah, 30 ans, Om Salama, 65. Et même si les sept restantes avaient moins de 30 ans, ce qui pourrait susciter l'envie d'un homme à les épouser, les quatre cités euh, précédemment pèsent plus lourd vu qu'un amateur de femmes, comme certains voudraient le faire croire concernant le messager de Dieu, ne s'intéresserait jamais à une femme qui a atteint un âge où les femmes généralement désespèrent du mariage. Vous savez, quand on étudie tout cela, et puis... Il serait bon aussi, euh, pour, pour, surtout concernant le mariage avec Aïcha, de discuter de cela avec un, un, psycho, un psychologue. Bien, un psychologue. alors Kamel Shekhat, vous restez avec nous en ligne, on marque une
0: première pause, et dans un instant, on continue de dérouler cette deuxième partie d'émission qui concerne les préjugés sur la personnalité du prophète Mohamed entre mensonge et vérité. L'islam au présent revient dans un instant. 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon. Alors Imam Abdelali nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui euh, le professeur Kamel Shekat, qui est chercheur en théologie. Je rappelle à tous ceux parce que vous avez été nombreux à demander euh, la vidéo de l'émission donc vous aurez la vidéo de l'émission et en plus euh, vous aurez le lien de téléchargement du livre euh, du professeur et c'est gratuit donc profitez-en mm -hmm. euh, ça sera disponible d'ici quelques jours. Mm
1: -hmm. Donc toujours euh, entre mensonges et vérité donc nous allons euh, inshallah lever un certain nombre d'ambiguïtés et de préjugés sur la personnalité du prophète alayhi sallatou wassalam dans la première partie nous avons évoqué le, le fait qu'il soit polygame donc qu'il se soit marié avec un, un nombre assez conséquent de, de, de femmes et euh, oui. donc euh, le professeur Kamal nous a expliqué les, les raisons euh, pourquoi le prophète alayhi sallatou wassalam a dû faire ses choix et euh, aussi parce qu'il y a aussi certainement cher pour terminer euh, ce sujet une raison des raisons stratégiques euh, de se marier avec la fille de Abou Sofiane euh, de, 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 qui est qui est oui. la fille du, du du grand chef des Mekwa de, de Korleish donc c'est aussi pour essayer d'amadouer de, de... Oui. Oui.
2: amadouer non mais rallier les rallier voilà c'est ça, pas que ça. Mmh. il a il a épousé aussi euh, je vous savez par moment il les, 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 y a une confusion tellement il y a deux ans justement euh, c'est qui la fille du chef de Benin Nadir qu'il a épousée ah, Elle s'appelle
1: épousé. Safiya bin Huyay ibn al-Aqtab. Oui. Huyay
2: ibn al-Aqtab, effectivement. Et, et le, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Safiya <rire> fait partie des mères des croyants. Donc, actuellement, ouais. euh, c'est l'une de nos mères.
1: Alors qu'elle est, elle est, elle est, elle est de descendance et juive.
2: Non mais attendez nous vous savez nous musulmans quand nous lisons le Coran alors quand, quand nous citons Moïse quand nous citons Jésus nous, nous quand nous citons ceux qui étaient fidèles à leur message nous sommes avec euh, nous, nous parlons de nos frères c'est la même communauté et là où le Coran euh, signale des dérives ou des des, des des points on va dire dogmatiques ou religieux qu'il juge ou que Dieu juge euh, contraire à ce qu'il à ce qu'il souhaitait, ben nous les citons tout simplement. Mmh. Donc les y a, y a, en, en quelque sorte, vous avez bien vous l'avez bien formulé tout à l'heure, c'était beaucoup plus Dieu qui 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 le mettait dans le le, le, le devoir pratiquement ou l'obligation d'épouser ces femmes pour x raisons, que lui-même euh, que, que, que que et la chose enfin je veux dire elle mmh. n'émanait pas, pas d'un désir personnel de sa part sauf, disons-le bien, pour un, isha anha. D'ailleurs, même quand il y a eu cette, ce fameux verset dit euh, le verset du choix. Un jour, les, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont réunies euh, en conclave et elles se sont dit voilà, maintenant nous sommes un État puissant, il y a le, le trésor public est plein à rapport, et ben on va demander aux messagers d'être de faire preuve de largesse dans, dans les dépenses on va dire conjugales ou les, les dépenses euh, du quotidien. Et quand il a eu vent de cela, il est il est entré dans une colère tellement forte. Il a dû, euh, c'est enfin s'isoler de toutes ses épouses pendant un mois et il n'y avait et Omar qui savait où il est où il passait les nuits. Et quand le verset... Euh, de là, cas,
1: il était fâché euh, quoi, il était fâché contre ses épouses
2: fâché, qui, parce
1: oui. qu'elles avaient demandé les, de profiter de, de son de, statut de, de chef de chef d'État, de
2: chef d'État, de, de chef
1: d'État et les, chef des finances aussi. Les,
2: <rire> oui, vous imaginez il hein, disait que qu'il qu pouvait passer plusieurs lunes sans que qu'un feu. Euh, s'allume dans, dans la demeure du messager de Dieu.
1: C'est-à-dire qu'il n'y avait euh, pas de nourriture pas, chauffée, c'est ça que vous y voulez y dire
2: pas de nourriture chauffée, on, on mangeait peut-être des dates, euh, quelque chose vraiment de... C'était vraiment... Mmh. C est, c est, rudimentaire. C'était rudimentaire. Et donc, euh, lui qui était contre cette opulence, euh, donc il est, il, est, il est vraiment entré dans une colère intense, et il y a eu le verset du choix, mmh. qui donnait à toutes ses épouses
1: le choix soit de poursuivre
2: cette vie
1: avec lui... C'est le verset dans le Les Coalisés. La Sourate Les Coalisés. Oui, Les Coalisés, donc c'est bien ça. Ou est-ce qu'il propose à ces femmes, celles qui cherchent les biens de ce bas-monde, bah je, je, je je me, je me sépare d'elles. En gros, qu'elles qu elles aillent voir ailleurs. En gros, qu'elles aillent voir ailleurs. Oui.
2: Et, et, et alhamdoulilah, bon, toutes les épouses ont choisi de vivre dans l'austérité la plus totale avec lui plutôt que de vivre dans dans l'opulence en, en, après après un, un éventuel divorce. Et la seule à qui il est dit, consulte tes parents, c'est Aisha. Pourquoi Parce qu'il l'aimait. Et il ne l'a jamais caché. Et, et, et si si les gens daignaient lire la, la, la biographie du prophète, notamment avec Aisha, et, et tout le monde saurait que c'était un homme formidable. Vous savez, c'est ce qui me vient à l'esprit, entre autres. Une fois, il a dit à un, je sais quand tu es en colère après moi et quand tu ne l'es pas. Elle a dit, ah bon, et comment, à quoi fais-tu hmm. cela Il tu, a dit,
1: tu, tu jures sur le tu Seigneur d'Abraham. Oui, ouais, oui, quand tu
2: es en colère avec moi, tu dis, la Ibrahim. Non, par le Seigneur d'Abraham. Et quand tu es en bon terme avec moi, quand tu n'es pas en colère, tu dis, la Mohammed. Donc c'est... Vous imaginez, c'était quelqu'un. n'était pas un despote. Alors
1: justement, on vient à la deuxième à la deuxième partie qui justement c'est de ces préjugés, c'est que comment est-ce qu'un homme, un prophète de Dieu, qui est censé être imprégné de moralité euh, ça je parle, ce sont des propos des détracteurs, hein, ce sont pas mes propos oui. euh, 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 a osé se marier avec une fille, une gamine de 7 ans il euh, y en a qui parce qu y en a qui parlent de version de 7 ans, il y en a qui disent 9 ans il y en a qui disent 13 ans, il y en a qui disent même 17 ans, ans ou 18 ans, 7 on ne sait plus exactement euh, oui. quel est, la, est le vrai de, du faux dans la tout ça plus,
2: la, la, la plus authentique celle qui est la, la est <rire> le, le, celle qui se rapproche le plus de la vérité c'est celle de, d'El Bukhari qui dit qu'il a épousé à 9 ans,
1: et, et qu'il a dit, il a consommé à 9 ans Il a consommé son mariage Non, il a
2: consommé à 12 ans.
1: Ah, d'accord. Déjà à 12, 12 ans, ans. c'est déjà une femme, ans. une femme pratiquement pubère. Et donc, elle a atteint la puberté.
2: Si vous, étudiez, si vous étudiez dans le domaine de l'anthropologie, euh, nous savons que les, les femmes de l'époque, euh, sur le plan déjà physique, atteignaient une maturité qui était beaucoup plus précoce que celle des femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire une femme, une fille de 12 ans à l'heure actuelle, euh, il y a peut-être trois quatre siècles, c'était carrément une femme hein, qui était prête à se marier, à enfanter, etc. Donc, euh, les, il, il a épousé bon parce qu'il y avait déjà cette, cette, ce lien avec Abu Bakr qu'il voulait encore euh, consolider encore plus. Mais il était, il était épris de Raïcha, Il aimait Raïcha et mmh. il, il, est, il aimait des plus des que
1: les autres, autres, mais il aimait quand même ses autres épouses quand autres, même.
2: Non, c'est vraiment l'homme qui a épousé la femme. Ce n'est pas le prophète qui mmh. va épouser un tel ou un tel parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a peut-être euh, une obligation ou un ordre venant de Dieu, ou parce qu'il y a un intérêt général. Non. Aisha, et ce qui mmh. est bien aussi avec le prophète, c'est qu'il n'a jamais caché ses sentiments envers Aïcha. Il ne l'a jamais fait. Mmh.
0: Mais alors Je Kamel Shekat, comment est-ce qu'on répond justement aujourd'hui à, à la question que posait l'imam l'imame Abdelalimamoud tout à l'heure, et qui parle de, de pédophilie
2: Oui, écoutez, là, là encore il y a un problème. Dans, dans tous les plateaux télé que j'ai pu voir à travers un certain nombre de pays, notamment en Occident, qui parlent justement de cette question, vous, à ceux qui parlent d'un pédophile, pourquoi ne ramenez-vous pas sur vos plateaux des psychologues ou des psychiatres qui vous, ou des, des gens doués d'expertise qui pourraient vous dire si c'était réellement un pédophile ou pas. Jamais ça n'a été fait. Parce qu'un scientifique qui se respecte, quelqu'un qui, qui connaît bien la psychologie même du pédophile... Euh, vous dira tout de suite que ce personnage nommé Mohammed n'a rien à voir avec la, avec ça. Bah, surtout que
1: c'est un et homme il... qui a des pouvoirs énormes sur les consciences, oui. sur euh, le, le, le pouvoir temporel et sacré. Il aurait pu, s'il était vraiment pédophile, euh, mettre les enfants euh, sur oh, une oui, oui, file indienne euh, pour pour euh, finalement profiter d'eux euh, sans que les autres n'aient rien à dire. Et ça n'a jamais été Absolument. le cas. Voilà, il n'a jamais fait ça. À part le fait qu'il se soit marié avec Aïcha, on n'a jamais eu de soupçon sur le fait que le prophète ait eu euh, des rapports avec des enfants, que ce soient des garçons ou des filles.
2: Généralement, un amateur, excusez le terme, un amateur de bonne chair, va épouser des jeunes filles des filles, à même de satisfaire ses envies, on va dire, sexuelles. Mmh. Comme apparaît, un certain Claude
1: François, ce qui paraît. Il était, il aimait bien les jeunes, les jeunes filles.
2: Autre, je, je dirais le pape Léon X aussi. Qui Parfois, Imam
1: Abdelali, vous avez des références qui m'ont... Ah m si, si, si,
2: moi j'ai vu un reportage la dernière fois.
1: Il était pris par les... Quand une femme avait plus de 18 ans, ça ne l'intéressait plus, Claude François.
2: Oui. Mise à part, attendez, mise à part à toutes les autres épouses étaient, je l'ai dit tout à l'heure, des femmes qui s'étaient mariées auparavant, donc elles n'étaient pas vierges. Un pédophile ou un amateur de, 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 de femmes, elles ne chercherait pas ce genre de femmes. Et puis, plaçant la chose dans son contexte. Dans son époque, vous savez, j'étais à chaque fois que nous disons aux gens, euh, à des détracteurs, oui, mais à l'époque, c'était tout à fait faisable, on nous dit oui, ça c'est une réponse très très facile. Et puis même le, quand le Coran parle d'esclaves, de milk el etc., on, on leur dit, et le Coran s'est adressé à des gens où l'esclavage était de mise, était tout à fait normal. On nous dit « oui, ça c'est une réponse très très facile ». Mais nous avons remarqué, après l'assassinat de George Floyd, quand aux États-Unis, en France et dans un certain nombre de pays, des gens se sont attaqués à des stèles ou à des, à des statues symbolisant, enfin de personnalités qui étaient versées dans l'esclavagisme, euh, nous avons tout de suite vu les sphères euh, politico-médiatiques de ces pays qui prennent la liberté Nous dire, ah oui mais n'oubliez pas qu'à l'époque euh, c'était tout à fait faisable, c'était tout à fait normal et, et il en est de même pour cette question placée là dans son contexte, tout simplement
1: Alors une autre question euh, qu'on est obligé parce qu'on doit vraiment essayer de soulever un certain nombre de, de, de préjugés euh, oui. On l'accuse aussi d'être un être misogyne, phallocrate, patriarque euh, notamment du fait qu'il est imposé euh, une tutelle à vie aux femmes. Euh, C'est ce que l'on euh, déduit du texte, des, des textes, et de, notamment de de ce travail de jurisprudence de nos juristes qui ont déduit que les femmes aient, étaient sous tutelle à vie, donc mineure à vie, euh, est et qui donc il leur était interdit de voyager ou de se marier avec un homme de leur choix sans qu'elles aient l'autorisation et l'accord de leur tuteur légal, c'est-à-dire de leur oui. de l'homme. Euh, qui était leur tuteur le le c'est-à-dire ceux qui étaient son tuteur est-ce que oui ou non, non. c'est vrai ou pas
2: non. et le notamment
1: le wali, <coughs> attends, je termine je quand me même me la me question répondre. le fait qu'il oui. n'est pas autorisé ou du moins il déconseillait d'accorder des pouvoirs, des responsabilités aux femmes il y, un, voilà. un lui, accorde, pas, il y a un hadith notamment qu'on lui, qu lui accorde je ne sais pas l'authenticité ne seront
2: jamais heureux ceux qui euh, euh, mettent Ils ne récolteront pas le succès, ceux qui placent le pouvoir entre les mains d'une, leur, leur nom, on va dire leur devenir entre les mains d'une femme. Voilà. Donc, est-ce est que, est que le Alors, prophète voilà. a dit cette phrase là oui, c'est un hadith authentique, mais là encore, il faut le placer dans son contexte. Je vais vous répondre. Moi aussi, vous savez, que je me rappelle quand j'étais jeune, une fois c'était à la, dans la, dans la mosquée d'El-Biyar, il y avait un imam qui disait « béni soit ces temps où les femmes ne sortaient de leur demeure que deux fois, le jour de leur mariage et le jour de leur enterrement ». Ça s'est dit sur des chairs pendant l'oraison du vendredi. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec le prophète.
1: Abdelhamid Kish, qui a rajouté un troisième, c'est le jour où elle sort du ventre de leur mère.
2: Alors
1: là, <rire> Abdelhamid Kish, bon, il, a, Allah il, a
2: tout à faire, il a tort de dire cela. Parce que voilà, le messager de Dieu, vous savez, il y a une femme, une femme est venue dire au messager de Dieu, Ya les, les hommes ont pris toute tout ta science. Il a dit, et que, que veux tu Elle a dit, nous les femmes aussi, on a droit à cette science. Il a dit, alors, réunissez-vous tel jour, à tel endroit. C'était un lundi, et c'est chez Sahih, le chez Bukhari les muslims, et les musulmans. Et, et le, ces femmes avaient une classe hebdomadaire où elles apprenaient les sciences de la religion. Une science réservée exclusivement aux hommes, euh, même à l'heure actuelle, malheureusement. Euh, le, pour, pour, pour parler de l'ouali, quand qu'on traduit par tuteur matrimonial ou tuteur légal. Le, le, le tuteur, euh, sur le plan juridique, c'est l'OACI, c'est pas l'oueli. Et là, l'oueli, ça veut dire représentant légal. Dans le mariage, il, est, il fait partie des conditions de validité de l'acte. Pourquoi Parce que la position de la femme est consolidée.
0: Alors, attendez, euh, Kamel... Non, 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 Kamel, 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 Kamel. Que, on fait On vous écoute des euh, heures, mais on revient dans un instant. Inch'Allah. L'Islam au présent revient dans un instant. 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon Voilà, c'est la deuxième partie de cette série d'émissions qu'on consacre euh, aux préjugés hein, sur la personnalité du prophète euh, de l'islam euh, Imam Abdelali. C'est vrai qu'on prend du temps mais euh, on, on va pas réduire un petit peu les explications. Et le professeur Kamel Shekat est avec
1: nous euh, Imam. Oui, tout à fait. Donc euh, et, et il, il avait alors, quelque chose à, il voulait terminer de nous expliquer quelque chose alors, par rapport dans euh,
2: la dans le domaine de la de ce qui bah, enfin on dit de la femme qu'elle est mineure à et ternam c'est faux parce que, parce que, par exemple, pour le mariage, quand un homme se présente pour demander la main d'une femme, c'est à elle de donner la, la, son, autoris, son approbation et personne d'autre. Si elle est bique, c'est-à-dire qu'elle est vierge, qu'elle ne s'est jamais mariée auparavant, son silence pourrait être considéré comme, comme une approbation. Un Alors, si silence, parce
1: que l'éducation que l'on donnait aux filles à l'époque faisait qu'elles étaient aux. tellement pudiques et tellement réservées qu'elles n'osaient pas dire franchement euh, par aux. des mots tellement elles étaient... Euh, on, elles avaient honte d'évoquer ce genre
2: si, de sujet. Mais si elle était, c'est-à-dire si elle s'est si mariée auparavant et qu'elle ait été répudiée ou, qu ou que son mari euh, soit décédé, elle doit donner un accord verbal qui doit être entendu par les témoins. Mmh. Euh, une femme est venue dire au messager de Dieu, mon, mon père m'a marié euh, de force, entre guillemets, à mon cousin parce qu'il était pour rehausser son rang social, parce que le cousin était riche, et le, le mariage a été annulé. Et la femme a dit, il lui a dit, si tu veux, c'est-à-dire contente ton père si tu le veux, mais si tu le veux, on annule le mariage. Et, et elle a dit, non, je voulais juste dire, je dis cela juste pour que les femmes sachent qu'elles ont des droits. Sachez que pendant, dans, la, dans un acte de mariage, et l'acte de mariage en islam n'est pas religieux, hein. Dans, dans le, dans, nous, nous sommes un peu schizophrènes nous les musulmans. Nous avons l'acte civil et l'acte religieux. Ça n'existe pas. Alors attention, c'est a... qu'en
1: Algérie ça. Au Maroc, c'est l'acte civil et religieux euh, qui est prononcé non, non, et rédigé par non. le adoul, euh, et, et On va dire et cumulé. est cumulé. C'est ça qui est bien au Maroc. Oui,
2: mais oui, mais, ils ont, mais il a cette connotation religieuse. En fait, tous oui, fait. les actes sont des actes qui qui euh, qui, qui euh, qui répond à des besoins séculiers, c'est-à-dire c'est nous sommes dans le séculaire, pas le pas plus. Mmh, c'est un acte pas civil,
1: pas un acte spirituel.
2: C'est un acte civil, oui. Mmh. Et alors, vous savez, même que la femme est en, elle est elle est en droit de fixer sa dot. Elle est en plus de cela, en droit d'ajouter des clauses, si elle le veut. Mmh. Et là, nous serons devant ce que nos juristes appellent « aqdun muqtair in », c'est-à-dire un, un acte de mariage accompagné de clauses. Mmh. Elle va formuler un certain nombre de conditions. Si elle venait à être acceptée par le futur époux, il est dans l'obligation de les observer. Mmh. S'il venait à manquer à, à cela... Selon l'Imam Malik et selon Ibn Taymiyyah, l'acte de mariage se retournerait contre lui. Attention. Euh, vous parlez de Kamel, Sheikad, est Kamel, Sheikad,
0: Kamel Sheikad, est que est-ce que, est que ça veut dire que ce qu'on appelle le mariage religieux, en fait, ça ne porte pas un, le bon nom Le mariage religieux non, est un
1: mariage
2: Non, parce que le mot en arabe c'est « Ça veut, ça veut dire qui est disons, compatible, est avec la la a. compatible avec la sharia. Acte compatible avec la sharia, voilà. pas plus parce qu'il est le même un peu partout. Oui. Vous allez... Euh, écouter les, les mariages... Euh, le, le Coran vous parle d'Abu Lahab. Il dit... Oh. Wa et il dit Parce qu'il y avait un problème de couple Quand le Coran dit Femme, euh, ça veut dire qu'il y a de l'entente quand Plutôt épouse, il y a une entente Quand il dit femme Ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple On n'a pas Et compris
1: l'exemple que tu as donné C'est par rapport à Abu Lahab Donc, euh, à Abu ça, veut dire,
2: ça veut dire que les, Par exemple, pour nous musulmans Tous les mariages qui sont faits en Europe Est-ce qu'ils donnent lieu à des enfants légitimes Ou illégitimes Bien sûr, ils sont légitimes, ils sont légitimes. Bien oui. sûr, parce que les actes n'ont rien, les, les, le mariage n'a rien de religieux, sauf dans la religion, par exemple, chrétienne, où c'est considéré comme un sacrement. Chez nous, ça n'est pas le cas. Un mariage, c'est un acte fait entre deux parties, où il doit y avoir... Euh, une certaine justice, une certaine équité en termes de droits et de devoirs, pas plus ni moins. Mm -hmm, et, et ce mariage ne donne pas à l'homme euh, une superpuissance. Dans le le, le, le verset relatif à l'allaitement, la, 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 est mm salan. -hmm. Mm -hmm. Ça veut dire que ça n'est pas à l'homme de dicter sa vision. Et même quand le, le Coran vous dit « Rijal uqawamuna al-Nisa » Certains ont traduisent cela, Les hommes sont supérieurs aux femmes ». Non, ça veut Nous dire ils ont une autorité que vous avez peur, sur les femmes. Voilà, non, la charge, il s'agit de charge. Non, la pas mmh. l'autorité. Et même quand le Coran vous dit « Wali rijal uqawamuna la baraja, Cependant les hommes ont une prééminence sur elles d'un degré ». Abbas vous dira que l'homme est redevable en termes de bon comportement, toujours il est redevable, enfin il est dans le devoir d'être toujours à un degré au-dessus de la femme en, en termes de bon comportement. Donc
1: d'araja, un, un degré de devoir et non pas un degré de droit
2: ou de non, supériorité. De devoir, bien oui. entendu. Vous avez cité tout à l'heure le hadith, Lan le prophète a prononcé ce hadith quand, euh, après la débâcle de Khosrow, qui sera quand, quand il a, quand il a perdu la, la bataille avec les musulmans, euh, c'est sa fille, Bourane qui a pris le pouvoir et dans un état de crise pareil, euh, c'était pas du tout faisable parce qu'elle avait carrément pris la direction des armées. Et le prophète a dit, ce, ne réconterons pas le, le succès des, des gens qui ont placé justement leur devenir entre les mains d'une femme. En
1: parlant des persans, et non pas de manière générale.
2: Ça n'a rien de général. c'est
1: un, un, un texte avez, dans un contexte, et non pas dans l'absolu.
2: Absolument. Absolu. Ça veut dire que comme, tout comme nous avons des versets avec des causes de, ré, de, de, de révélation, nous avons aussi des hadiths qui ont mené le messager de Dieu à dire ce qu'il a dit sur le moment.
1: Ou, ah, alors, donc, pré, il faut qu'on aille vite, chère, parce que sinon, oui, on va pas je, pouvoir soulever tes point, autres questions. Deux
2: point, oui, deux points très importants. Il y a des juristes qui, à partir de ce hadith, ont décrété que la femme n'avait pas le droit à la magistrature suprême et n'avait pas le droit d'exercer le poste de juge. Mais, que, mais ça, c'est un avis dit, c'est un avis qui émane d'un effort de, de, de réflexion. De réflexion. Mmh. Et pour preuve, Omar ibn al a désigné Shifa ou Binti Abdillah, juge sur le marché de Médine. Elle était l'autorité suprême dans ce qui faisait office de Wall Street à l'époque. Vous mmh. imaginez ouais, C'est énorme, macha Allah. Ya, vous savez, Cheikh Abdel Ali, vous le savez autant que moi, moi je suis un traditionnaliste euh, à fond, c'est-à-dire que je suis toujours très très, euh, à très, très attaché au texte, mm -hmm. etc. Mais nous avons un travail énorme à faire sur le plan juridique et surtout le volet juridique. Explicatif mondial, aussi. Il va falloir qu'il va Alors justement,
1: euh, d'autres détracteurs l'accusent d'être un homme de guerre, un chef de guerre, assoiffé de sang, euh, puisqu'il menait et organisait... Euh, tout au long de sa vie, des dizaines d'expéditions guerrières, avec même ou sans sa présence, ce qu'on appelle les fameuses saraya, saraya. ou les razawatts, tout au long de, de, bah, de, sa carrière de dirigeant politique. Ça, quand oui. on lit la Sire Nabawiya, que ce soit Ibn Hisham ou Ibn Ishaq ou Réli Dalik, Ibn Ishaq bin Rahawi, hein, donc on parle de, de ce fameux Mohadith, qui a raconté la vie du prophète, c'est souvent Razwat Obad, Razwat Uhud, Razwat Kadat Riqa, Razwat Banu Ukhuraïda, et c'est souvent oui. des batailles, des expéditions guerrières. Donc ça résume, on résume sa vie par des, des combats et des conflits sanguinaires. Est-ce que qu'est-ce qu'on qu répond à ça, à, ce, à ces accusations?
2: Il y, a eu, il, il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu un certain nombre de batailles durant son, de temps vivant. Euh, quand vous lisez, quand vous lisez ce qui a été écrit par les premiers historiens, les premiers, pardon, les premiers historiens, à une époque où, où il n'y avait rien à cacher, c'est-à-dire euh, il n'y avait, avait pas d'enjeu de, de, comme c'est le cas actuellement. Tous ont mentionné que c'était des guerres aux, auxquelles il a été poussé.
1: Comme On l'a obligé, Il était menacé,
2: donc oui, il était en légitime quand défense. Il sorti, quand il est sorti, il est la première, il est sorti pour intercepter une caravane, pour essayer de récupérer les biens dont ont été spoliés les, les musulmans qui avaient procédé à l'exode. Oui, et on, a obligé, on leur
1: a dit Si vous voulez partir, vous partez Mais vous laissez votre pognon et vos biens ici et, euh, et, et cet argent là oui. justement A été regroupé Et donc mis sur une caravane Pour être vendu oui, au il cham Ils voulaient oui, simplement oui. récupérer son dû voilà.
2: Ensuite les choses n'ont pas marché Les gens ne voulaient pas aller en guerre Et quand la guerre S'est imposée à tout le monde Il s'est tourné vers les, 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 ses compagnons Il a dit à Chirou Ali Conseillez moi Bon, les 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 les, les Méquois, ils ont dit bah ben, nous sommes avec toi Hassan et il a encore répété conseillez-moi et c'est Saad ibn le chef des Ansar des des Médinois qui a dit mmh. que c'est comme si mmh. une mmh. Mmh. Que, parce que le, Par pacte, le pacte oui le pacte initial euh, n'obligeait pas les Médinois à à s'engager dans une rentrer, guerre euh... oui, dans une bataille mmh. ils ont dit nous nous sommes partants et eh ben vous savez, au même moment, Houdi Fatou ibn al était de retour sur Médine. Il était musulman, il était avec son père, c'était un notable Mécouin. Donc les Mécouins ne pouvaient pas le tuer, c'est-à-dire que même si c'était pour eux un ennemi. Ils ont dit, où vas-tu, toi Et ton père, il a dit, nous allons à Médine. Ils ont dit, non, toi tu cherches à rallier Mohammed. Dans la bataille qui, qui, qui va, qui va, qui, qui va se dérouler entre nous et lui. Il a dit, non, nous, nous visons la, la Médine. Nous allons à Médine. Ils lui en dit, écoute, nous te laissons partir à condition de ne pas t'engager dans cette bataille. Parce que c'était quand même un cousin où, on, il, il, était très connu, dans, dans, dans Tout simplement parce
1: euh, qu'il s'était euh, engagé. Il avait donné sa parole.
2: Oui. Et quand il a, donc, il a donné sa parole à ne pas rallier le prophète Slaflim arrivé euh, au point de rencontre avec le messager de Dieu à quelques encablures de Bad, il, il lui a dit voilà il, les, les musulmans étaient sur le plan numérique ils étaient bien bien inférieurs hein. il y avait au moins un, un, un combattant pour un, un musulman pour trois ou quatre mais quoi mmh. donc euh, mais 314 dit, voilà,
1: musulmans contre environ 950 900 et 950,
2: 950 euh, pour la Oui. Il a dit, il lui a dit, donc voilà, il lui a raconté ce qui s'était passé, et, et il lui a dit, maintenant, moi, j'ai envie de, de venir avec toi. Alors, à toi de voir. Il lui a dit, non. Euh, toi, tu, tu honores tes engagements avec eux, et nous, nous prierons Dieu de nous aider contre eux. Donc, en, même en plein guerre, euh, alors que la bataille était imminente, mmh. Il respectait prophète, ses engagements et il imposait et à ses et compagnons et de
1: respecter leurs engagements.
2: Il, il est toujours resté dans une forme d'humanité qui était la sienne. Mais durant cet apostolat, ces 11 ans passés à Médine où il y avait beaucoup de guerres. Avant même cette guerre, on a commencé par le pacte de métier qui est le premier pacte de vivre ensemble et de citoyenneté dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé. Il était là, il, il la vie... Le, 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 les, les sciences, le commerce, tout s'est développé, et, euh, et, et, et le, le, le problème, c'est que nous avons des, des je, je ne sais pas comment les appeler, nous avons des groupuscules, des idéologies à l'intérieur de l'islam qui, qui mettent toujours cela en avant. Par exemple, on vous parle du, du ramadan. Ah oui, pendant le ramadan, les musulmans doublaient d'efforts. Ils, ils allaient en bataille. Oui, mais c'était des batailles qui leur étaient imposées. Les musulmans travaillaient, étudiaient, produisaient. Ils ne faisaient pas. Alors, cher, il faut vraiment, il faut vraiment
1: qu'on avance parce qu'il y a encore d'autres sujets, euh, d'autres préjugés qu'il faut soulever. Ouais. Là, ouais, je sais, je sais. On ne peut pas non plus jouer
2: le boléro de Ravel <rire> avec une guitare sèche. Hein. Je, sais. Ça, ça, je de suis désolé. sais. Ça,
0: c'est de la punchline. Alors là, je dois dire. <rire> alors là,
2: <rire> je la garde celle-là.
1: Oui,
2: il... C'est ce euh, de ouais, la
1: punchline bon, de, de théologien. Vous avez vu ça ouais. ouais. Attends, il peut la répéter. Tu pourras la répéter, euh, cher. Euh... On peut pas. On peut pas jouer le.
2: D'habitude, comme comme le clair de mes de mes conférences, je l'ai fait sur, beaucoup plus en Afrique, je leur dis on peut pas jouer le boléro de Ravel avec un tam-tam. Là, mmh. avec demande Ali, il me demande ah, de faire ça avec une guitare sèche. Mais
1: parce qu'il y a tellement de sujets euh, qui sont euh, on des préjugés. On, on va pas Alors, On va en non, faire non, un dernier parce que je pense qu'on pourra en faire plus qu'un, mais je voudrais bien qu'on le développe sur là parce qu'il me tient à cœur. C'est sur l'histoire euh, de, de l'esclavage. Hein, on sait que oui. le, le prophète, quand il est arrivé, même jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas clairement abrogé euh, purement et simplement l'esclavage. Il n'a pas rendu la liberté à tous les êtres humains qui étaient la propriété d'autres êtres humains. Est-ce qu'il n'y a oui. pas en cela une... Euh, une indifférence euh, du respect des droits de l'homme, il y a un mépris des droits de l'homme de la part du prophète euh, quant au fait qu'il n'ait pas abrogé euh, euh, purement et simplement l'esclavage et que même après lui, on sait qu'il y a eu même des traites négrières organisées par les civilisations arabo-musulmanes sur... Euh, oui. sur euh, on a même les Saqalibas euh, en, Indo, en, en, Indo, oui. en, en en Andalousie oui. euh, les Saqalibas, d'où vient le terme de as du euh, esclave le mot esclave mmh. vient du mot ça ça, clab, ça, ça veut lab. dire qui, qui veut dire les esclaves qui habitaient oui. euh, soit à l'intérieur du palais et là étaient, ils étaient eunuques on, peut, on, les, on les avait castrés euh, les fameux Saqaliba les qui et ceux qui étaient à l'extérieur qui eux n'étaient pas castrés parce que c'était des militaires et donc ils avaient tous le statut de Saqaliba qui veut dire esclaves, propriété oui. de du calife ou de l'émir Amir Mouminin le prince des oui. croyants euh, de, de l'Andalousie de Cordoue et, euh, et on a l'impression que tout ça est légitimé par un passé euh, prophétique euh, du fait que le prophète n'est pas purement et simplement abrogé euh, cette pratique de l'esclavage.
2: Bon alors, euh, procédons par étapes. Déjà, vous savez tous et nous savons tous que contre autre mesure d'expiation, le kafarat dans ce domaine, euh, toujours la première, euh, enfin condition, la plus noble, euh, la plus honorable. Euh, la plus noble, c'est l'affranchissement d'un esclave. Mm -hmm. Pour le jeune, par exemple. Tahriru
1: rakaba. Comme on dit en arabe, tahriru rakaba.
2: C'est, ça intervient aussi dans le cadre d'un homicide. Par exemple, mm -hmm. ou dans le parjure aussi. Mm -hmm. Ensuite, alors, déjà, les premiers musulmans achetaient des esclaves. Ils ont acheté euh, Bilal Habashi, alors que le prophète n'était pas encore et Il les a
1: achetés pour les affranchir, bien sûr.
2: Pour les affranchir, oui. Et, et nous avons cette fameuse citation de d'Omar ibn Khattab a fait après l'histoire qui a eu lieu entre le fils de. Euh, comment il s'appelle Le gouverneur d'Égypte qui était un sahabi, « Mais t'as mon Depuis, depuis mm -hmm. les quand vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre ?» Omar ibn a, a, a résumé la portée de l'islam. Alors, l'islam n'a pas abrogé cela pour un certain nombre de raisons. Parce que c'était quelque chose à laquelle il était très difficile peut-être de s'attaquer. Mais, mais la religion a mis en place tout un système qui allait justement franchir les, ces, ces esclaves de manière douce. Alors, pour vous donner un exemple... Nous avons dans le, dans le, 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 le volet euh, pénal de l'islam un certain nombre de mesures contre un certain nombre de, de crimes, par exemple la flagellation, l'amputation de la main du voleur, etc. Vous avez aussi des, des crimes capitaux comme l'usure, par exemple, euh, et, et donc alors il y a riba et il y a plusieurs exemples contre lesquels il n'y a pas de châtiment. Euh, précis parce que ce sont des, des problèmes, des fléaux qui, qui, dès lors où ils s'installent dans une société, ils la corrompent à un point tel que si vous vous mettiez à punir, vous allez punir euh, pratiquement toute une société. Il en est de même pour l'esclavage. Alors, vous avez des mesures expiatoires où affranchir un esclave était quelque chose de plus que méritoire. Ensuite, sur le plan juridique, il y a le mudabar, c'est-à-dire l'affranchissement contractuel en données... Euh, la possibilité. Là, mais, esclapé, mais ça, ce sont des,
1: inter... des, des moyens indirects pour euh, libérer les hommes. Mais, attendez, mais pourquoi attendez, il n'a pas fait arrive. directement oui. oui,
2: attendez, j'y arrive, cher Abdel Ali. Justement, c'est tout, tout un système à comprendre. Le, 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 le prophète a commencé, par exemple, à dire vos esclaves sont vos frères, quiconque dispose de l'un de ses frères doit le nourrir de soldats, il se nourrit. Et ce le,
1: ne, hadith. Lui, ne
2: leur demandez pas ce qui dépasse leur capacité et si vous le faites, et alors aidez-les. Mmh. Que nul d'entre vous ne dise « voici mon serviteur » ou « voici ma servante » mais qu'ils disent « voici mon garçon et ma fille ». Donc avec ces, ces propos, ces, ces, exho ces exhortations, on a commencé à affranchir, à donner aux esclaves la possibilité de racheter leur liberté. Et là, il y a un point très important. La vente bayul est-ce que c'est licite ou illicite Est-ce qu'on a le droit de faire, de conclure une vente comportant des vices en islam Des Ça vices, pas non. Pas du tout. Oui. Alors, quand vous vendez un fruit sur un arbre, vous devez le vendre alors qu'il est mûr. Mais pour l'esclave qui rachetait sa liberté, on lui donnait la possibilité de, de faire ses pratiques. Par exemple, un esclave avait le droit de vendre la, la, le fruit d'un arbre avant sa maturité et c'est reconnu unanimement. Donc, ce, ceci pour vous donner le, le, pour vous dire que la, la loi divine vise justement à rendre tous les hommes libres. Ensuite, se basant sur les vocations majeures de la révélation, euh, ce que nous appelons maqasid Sharia. Euh, le, quiconque disait à son esclave que Dieu te maudisse, il était affranchi. Quiconque frappait son, son esclave, il était automatiquement affranchi par la loi. Et, et des, des les grands imams, par exemple, euh, comme l'imam, le, le, euh, euh, je cite ici l'imam chef, par exemple, ou bien euh, alors le, le, tu, si euh, le, les le, pardon, là il y a des noms qui m'échappent mais bon, quand un maître disait à son esclave, tu es libre l'esclave est libre pour beaucoup d'imams, alors que la, même s'il le disait en plaisantant Abu Hanifa dira que même si le maître Affranchissant l'esclave sous la contrainte, l'esclave est libre, alors mmh. que le consentement mutuel est une condition sine qua non dans la validité de tout acte juridique en islam. L'imam Malik, de son comté, disait. K euh,
1: Kamel, Kamel est-ce que vous pouvez nous dire une conclusion sur de, de cette question, sur que ce préjugé Voilà
2: ce qui s'est passé. L'islam a, 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 a enclenché toute une. Toute une, toute une dynamique qui a libéré les esclaves dans leurs esprits, avant même qu'ils ne soient libérés par, des, par une abolition officielle. Si vous étudiez l'histoire, et si vous faites une comparaison, par exemple, avec ce qui s'est passé euh, aux états unis chez les musulmans, les esclaves sont devenus des, 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 des vizirs, ils sont devenus des professeurs, ils sont devenus des hommes riches.
1: Il y a même une dynastie euh, musulmane les... qui s'appelle les esclaves, les mamalik.
2: Malik, oui, en Égypte Kotoze, voilà. euh, etc Et, mais, mais par contre par exemple si vous étudiez la chose euh, chez, les, chez les Américains vous allez vous rendre compte que cette abolition, ab abolition dont on fait dont on, dont, dont on, on ne cesse de parler eh ben, elle, elle a été euh, remplacée mmh. par, euh, par, la, la, par des discriminations de toutes sortes bon, alors quand cas, 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 en, on, on
0: consacrera une émission euh, à l'esclavage d'ailleurs, hein, parce que c'est passionnant je rappelle à ceux qui nous écoutent que, euh, en même temps que la vidéo, euh, vous aurez sous le, la vidéo le lien du téléchargement gratuitement du livre de Kamel Shekat, euh, qui s'appelle Témoignages impartiaux sur l'islam, sa civilisation et son prophète. Donc ça, vous l'aurez d'ici quelques jours. Kamel Shekat, merci d'avoir été avec nous. Merci, Esther. Merci de vos la explications. La Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur Beur -FM et l'appli